0: Välkomna tillbaka till The Editors, en podd med mig, Fredrik Vibberg, tillsammans... Med Per malmqvist Ja, precis. Radarparet här mm. från Svenska Fans. Vi har ju varit på den här sajten i evigheter, känns det som. När många kommer och går så, så består vi, så att säga. <laughs> Men det är vår kärlek till fotbollen och vår kärlek till England, det är den som håller oss fast... Och det var väl en av grund, grunderna till att vi ville starta den här podden, eller hur?
1: Så var det. Och Svenska Fans är väl lite grann vårt fotbollssam, men det är ju många fotbollshem. Även folk som gör andra saker idag har ju börjat på Svenska
0: Fans. Precis som du är inne på, det är ett hem och någonting att samlas mm. kring kring. Mm. Det får man ju se att den här podden här också, för det ja. gör ju oss ett tillfälle att träffa varandra. Och det stämmer. I verkligheten så att säga. Det är ju skillnad att sitta här i en studio face to face än att sitta och chatta på Messenger-
1: Ja, det, det är faktiskt roligare måste jag ju säga. Ja. Det är det kul med lite nutidsfotboll. Jag ägnar mig väldigt mycket åt, åt äh, historisk fotboll. Så att det här är ju... Men följer med rätt bra faktiskt. Mm.
0: Nej, vi, vi, vi har väl lite olika världar där. Jag mm. har ju alltid tyckt om eh, championship och, och de lägre ligorna. Och, men Premier League är ju förstås roligt också. Men nu när det kommer kommit in så mycket pengar i Premier League och, så blir det ju en annan känsla kring det hela. Men... Eh, det vi i alla fall tänkte göra är att prata lite Premier League. Det går inte att komma ifrån att det är en intressant liga på många sätt. Säsongen hittills och några händelser där som vi tar med oss. Och det nya upplägget kring den här podden då är väl att vi kommer försöka komma ut en gång på månad har vi sagt.
1: Det stämmer, det är rätt lagom och då får vi egentligen summera läget på vissa områden. Titta framåt och sen så får vi se vad som har hänt nästa månad så att det blir ett litet samtal helt enkelt om engelsk fotboll ja. och då är det ju hela det är allt ifrån engelska landslaget egentligen ska vi också tänkt då och då ner i League One, League Two kanske, The Championship men det blir mycket Premier League det blir det
0: givetvis och eh, ni som har varit med och lyssnat liksom tidigare vet ju om att ni också är välkomna att höra över till mig och Per för att vi tycker ju om att grotta ner oss i um, olika klubbasituationer eller händelser uh, som liksom har väckt uppmärksamhet och då kan ni slå ett mejl till fredrik.vibörjatssvenskafans.com så, så tar vi med oss det till nästa avsnitt helt enkelt. Mm.
1: Gråta ner och se ett ämne, det kan vara mm. vilket som, bara det rör engelsk fotboll.
0: Absolut, men det vi ska börja med idag Per tänkte jag är att snacka lite om The Free Lions. Vi befinner oss i ett landslagsuppehåll nu, Premier League får en paus efter bara fyra omgångar, säg vad man vill om det. Men mm.
1: landslagsfotbollen måste också få sitt utrymme. det stämmer ju och det har ju alltid fått sitt utrymme också. Sen så kan jag väl som gammal nostalgiker tycka att det var var lite roligare förr när det var såna här febriga EM och VM kvalmatcher på onsdagar och sen fortsatte livet med seriefotboll på helgerna.
0: Nej jag håller med dig, jag tycker inte heller att det är så jäkla festligt att ha en match, landslagsmatch en lördag eller söndag. Jag tycker lite som Champions League, att de kommer in där en tisdag eller onsdag kväll. Det är ju kul för oss som gillar att konsumera fotboll också. Att vi så både har fotboll på helgen och på vardagarna. Men nu är det så att landslaget ska få snack och samla sig ute på träningsanläggningen där. Och Gareth Southgate ska försöka slipa i ordning taktiken här. För det som väntar är Nations
1: League. Ja, fantastisk turnering eller jag vet inte.
0: Nej, vi får väl se vad, vad den bär med sig. Det är ett nytt koncept och där vi får säga att landslagen har en extra chans att ta sig till EM 2020. Mm. Men det är en snårig djungel Nations League och varken jag eller Per har hunnit grotta ner oss speciellt mycket i det. Um, och det är väl <laughs> för att vi, vi tycker det är ganska snurrigt, helt enkelt.
1: Det är rätt snurrigt. Och sen så, för mig så är det här landslagsuppehållet det värsta. Därför att då har man haft ett, ett VM och man är rätt mätt på landslagsfotboll. Det är ju rätt kul i och för sig när det är VM. Och så har man precis hunnit igång med, med ligorna. Och så tar det stopp och så ska man vänta en helg. Men jag tycker ändå det är intressant att titta lite grann på det engelska laget, den engelska truppen. Ja, det är ju ganska mycket nytt, den
0: från eh, VM i Ryssland. Mm. Tidigare skrev jag att Gareth Southgate har behållit stommen men nu har det dessutom varit en del återbud här. Både Raheem Sterling och Adam Lalana har fått tacka för sig skickats sen på grund av skador och eh, det känns också som det är frågetecken kring Jordan Pickford.
1: Jag har inte hört någonting om det men de, du sa att de hade tagit in en till målvakt där.
0: Ja, de har tagit in fullhands Marcus Bettinelli som kommer in som en fjärde keeper här mm. och nu består truppen av 22 spelare. Och det är faktiskt hela sex stycken som är nya. Vi har Joe Gomez, James Tarkovsky, Luke Shaw, Alex McCarthy och Marcus Bettinelli. Nu var det jag som var då på matematik här, det är fem nya det är spelare. Fem. Men,
1: <laughs> äh... Det är rätt intressanta ja. spelare. Gomez har ju lirat nu rätt bra i Liverpool. Alltså Liverpools försvar har ju varit nästan eh, omedgörligt. Mm. Och där har ju, ju Gomes varit en viktig del av det faktiskt. Mm. Jag tycker James Karkowski
0: från Burnley är ganska spännande. Burnley har haft en tung säsongsinledning här, men vi vet ju att eh, mm. de har ett ramstarkt försvar egentligen och, och producerar ganska fina mittbackar som alltid, alltid gör sitt jobb. Eh, bland annat den här Keane som ni hämtade mm. inte yeah, över okay. från. Mm.
1: Och, alltså, man sa ju också om Tarkovska inför den här säsongen att fj- hans fantastiska fjolårssäsong kanske var en engångssäsong men det verkar ju visa att det definitivt inte
0: är. Nej han har ju börjat ganska starkt och har dessutom gjort eh, några mål eh, Ja så... och eh, verkar ganska helt helt enkelt eh, solid mittback och det kan ju behövas eh, när jag tittar ner här på truppen så ser jag bara en solid miktback eller två då kanske och det
1: är ju John Stones och Harry Maguire. Ja de är ju för sig rätt bra och har gjort det tycker jag väldigt bra VM också mm. Maguire är ju en, en herre som har vuxit fram ur någonting som man inte riktigt vet vad det är och plötsligt bara visar att han kan ju tillhöra den absoluta toppnivån i världen och framförallt stoppa de som är på den absoluta toppnivån och sen sänkte han ju Sverige också Bara en sån sak Ja, det gjorde
0: han Ska vi dra hela truppen här då? Ja, gör det. Live just nu. Vi börjar med fyra målvakter Jack Butland, Alex McCarthy, Jordan Pickford och Marcus Bat- Bettinelli Backlinjen består av Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Harry Maguire, Danny Rose, Luke Shaw, John Stones, James Tarkowski, Kieran Trippier och Kyle Walker Mittfältare Dele Alli, Fabian Delf, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard Ruben Loftus-Cheek och, och anfallstrion då med Harry Kane Danny Welbeck och Marcus Rashford Per, nu när jag läste upp namnen här för dig är det någon spelare du fastnar för?
1: Nej, inte direkt Jag tycker det är rätt bra, jag saknar Raheem Sterling han är ju en spelare som hela tiden skapar chanser sen att han missar en hel del och jag tror han är rätt viktig för det engelska landslaget sen har de ju de Lalli, Harry Kane, oerhört viktig. Jag tror faktiskt att alltså Maguire och Stones det är ett bra mittlås. Pickford, om man spelar, är ju numera en målvakt som har erfarenheter från att prestera i ett VM. Och mm. det tror jag är jätteviktigt för målvakt. Han är fortfarande rätt ung. Mm. Och kan han bära med sig det, då, då kan han i 10-15 år vara en toppmålvakt för England.
0: Ja, för det, det är viktigt är att få
1: de här erfarenheterna. Så tycker jag att det är lite svagt på, eh, i anfallet. Mm. Det är det ju, vi har ju en Rashford som inte verkar vara i balans. Eh, Kane i och för sig bra, stabil. Han är ju liksom Englands eh, kanske viktigaste spelare. Eh, men men och Danny Welbeck är ju en, en spelare som eh, på något sätt fortfarande väntar på sitt genombrott om man, om man ska. Vara riktigt ärlig. Ja. Han har liksom aldrig lyft under en längre Jag är lite förvånad att han fortfarande tar plats. Men man ser ju på honom att det finns ju någonting i den där kroppen. Frågan är vad och när han ska plocka fram det. Han har gjort det mot Sverige en gång i tiden, vet du. Ehm,
0: sen verkar Gareth söker ta en idé här kring att han vill föryngra det engelska danslaget. Uh, i artikeln som jag har skrivit på Svenska Fans uh, har Gareth Southgate sagt att uh, Ashley Young, Jamie Vardy och Gary Cahill får stanna hemma men att landslagsråden inte är stängt. men i det här Nations League så verkar han vilja orientera lite och bygga upp landslaget och uh, i en tid uh, där det är svårt att komma in i landslag mm. Sverige har vi ett som ett bra exempel där Jan mm. Andersson har sin fasta trupp och, som är ganska rutinerad. Men, men jag vet ju från svensk håll i alla fall så önskar vi oss att det kommer in mer yngre krafter. Och nu i England så får man ju det och man har ju dessutom sett i VM att det
1: gick ganska bra med en Han har ju faktiskt etablerade spelare som är unga vilket är en enorm styrka. Sen har ju Southgate en stora fördel. Det är det som jag tycker gör han till en så bra förbundskapten för England. Dels att han inte hade några stora förväntningar när han tillträdde efter Allardyce. Så han kom in rätt bra sen har man ändå förväntningar som engelsk förbundskapten. Det är, ju, mm. det är ju ett helvete att vara det i princip. Men sen har han ju faktiskt, eftersom han har varit förbundskapten för de yngre eh, i engelska landslag så har han ju sett många av de här spelarna växa fram. Hela det här Tottenham-gänget har han ju liksom sett växa fram genom årens lopp. Och han kan ju de här killarna och jag tror att det är, han är rätt person då att lyfta in dem i landslaget också. Mm.
0: Nej, men det ålder står att se och eh, vi får väl utvärdera Nations League när det har kommit en bit på vägen mm. i nästa avsnitt. Och vi ska säga att England inleder mot eh, Spanien hemma på lördag.
1: En ganska tuff grupp var det va?
0: Ja, en ganska tuff grupp. Det är Tillsammans, eh, förutom Spanien så är det Kroatien som är med där i den här mm. trion. Eh, så att, och det är väl bara ettan där som har chans att gå vidare till ett slutspel, okay. har jag förstått det som. Sen ska det väl vara vanligt kvarspel också va? Mm. Till EM, så att eh, det är väl inte bara Nations League, man har väl inte gjort om... Nations League är ju ett substitu- alltså en annan turnering jämfört med mm. kvalgrupperna. Mm.
1: Ja, vi får reda ut det där. Det kanske ja. kan vara ett uppdrag till nästa podd till och med. Ja, vi får göra det.
0: Sen har jag gjort ett körschema mm. till den här första avsnittet av The Editors och punkt, nästa punkt kommer vi till Premier League. Härligt ett ganska brett begrepp och som sagt, det har gått fyra omgångar tittar vi i toppen så är det tre lag som har tolv poäng och bland de Watford som har gått rent och tog en ganska fin skall mot Tottenham med senast. vad säger du om The Hornets, är du överraskad att Sjöve Gracias manskap har gått bra ja,
1: jag är överraskad jag, jag trodde inte alls att de skulle gå så här bra men de spelar ju en fantastisk fotboll och det är väldigt kul för Ken Sehm att komma mm. in i Pontus Dalberg Pontus Dalberg om, om man får spela man när det är rätt långt men, men det är ju liksom det är verkligen ett lag i medvind och vi får se hur länge det håller jag tror inte det håller eller det är väl få som tror att det håller men, men det vi såg i fjol av Watford, det var att jag var lite besviken på dem i fjol för mm. Jag tyckte att de hade en rätt bra trupp. De hade bra spelare och ibland så kunde de vara magiska. Och sen så föll de ihop av oförklarliga anledningar så att de var väldigt ojämna. Mm. Eh, och nu har de ju varit väldigt jämna inledningsvis men jag tror inte det kommer att hålla i sig men det kan bli en bra placering i år Det kan det dem. bli. Det kan det bli.
0: Och jag tycker också det är viktigt för Premier League som ligor som är fullt av pengar och gott folk mm. är ju inte den största klubben direkt. Elton grabbar. Vicarage Road. Nej. Det är inte en jättestor arena heller. Sådär. Nej så det... men precis som, som getingarna så trivs de ju bäst på, på sommaren och mm. nu är de ju lite, de sista getingarna har man väl på balkongen nu men sen
1: lär de de gå i det och det kanske gott får också göra. Ja de försvinner. Men återigen jag hoppas att de kan hålla i det här rätt bra för att jag tycker det finns en del intressanta spelare i det här laget mm, Jag håller med och de andra två lagen som vi hittar på fullpott är Chelsea och Liverpool Och då är, Man är ju mest imponerad av Liverpool därför att eh, man hade förväntat sig att de skulle vara där i toppen alltså, Jag tror att det här året kommer att stå mellan Manchester City och Liverpool mm. och det är ju liksom ingen, vad ska man säga, det är ingen unik ståndpunkt Jag Nej. tror att det är säkert en, de flesta tror det eh, Men sen så som de har inlett Ja, men de släppte in första målet i förra omgången, alltså fjärde omgången och det var ju en dundertabba av målvakten mm. eh, så att, och sen ja, när man ser Liverpool spela jag såg ju de spela mot Crystal Palace för några omgångar sen och då tyckte jag Crystal Palace var väldigt bra men så, du känner det på dig, alltså med det här tremananfallet, du kommer att bli straffad, det spelar ingen roll de har en två, tre kanske fyra mål i sig i varje match eh, de är liksom för bra, för snabba, för effektiva. Mm. Och nu har ju Saudiomané klivit fram också. Förut var det ju mycket Salah och eh, även Firmino kanske mer. Men nu är det ju Saudiomané som har klivit fram. Och jag tror att det kan vara hans år i år också.
0: Vad skulle du säga det betyder för Liverpool om någon i den här trion blir skadad då?
1: Ja, det är ju tufft där. Men de har ju ändå Sturridge på bänken Just. som kan gå in och göra mål. De har också Shaqiri som på rätt dag så är han ju helt, kan han vara också ostoppad. Så att Klopp har smart agerat på transfermarknaden med Shakiri och att han behåller Sturridge ändå. För även om Sturridge går sönder så fort han kliver in på en fotbollsplan i princip så gör han ju också mål i princip så fort han kliver in på en fotbollsplan. Mm. Så att han är väldigt bra att ha som backup. Men känns det lite lite överton i att det går bra för rivalen här? Det är klart att det gör det Men det är inte så farligt Det, det som är med Liverpool är att de spelar så fantastiskt fin fotboll, det här laget jag det med Och, Och det är trevligt för att, det det får att titta man på liksom, Det är trevligt att titta på Och jag är faktiskt Imponerad av deras Anfallsfotbollen har jag varit imponerad länge men den här säsongen tycker jag deras försvar har varit fantastisk. Mm.
0: Men vi ska inte räkna bort Chelsea. Där är jag ganska förtjust i. Marcos Alonso, spanjoren som inte fick spela VM- men som har varit kanske i denna Premier Leagues allra bästa den här säsongen. Hazard fortsätter att kliva fram trots att det har varit spekulationer- kring att han ska till Real Madrid. Mm. Så jag menar, Sarri har ändå
1: fått med sig sina blåa lejon på vägen här. Och fort han fått med sig. För jag trodde att det skulle vara lite tufft för Sarri i början. Eftersom det är ju liksom helt vitt skilda spelfilosofier- och så ska spelarna ställa om direkt. Så det kan ju hända att, att det fanns en viss ledsnad från chelsea spelarna på kontot. Att det liksom, mm. de, de ville spela en annan typ av fotboll. För det är ju så att om Chelsea ska vara bra så måste hasard gnistra och blikstra Och det har han gjort direkt. Jag tycker ja. att han har varit jättebra. Sen är jag väldigt imponerad av, av den här, här Jorginho mm, som man har Napoli. på mittfältet. Napoli-förvärvet. Som <coughs> Saris eh, spel bygger på att han vill ha en, ett mittfältsankare som inte nödvändigtvis är en bollvinnare utan spelfördelare. Och det, det är ju Jorginho. Han har klivit rakt in. Och tycker jag kanske har varit eh, den bästa spelaren i, i Chelsea. I alla fall en av mm. tre. Mm. Um, och samtidigt som och Kanté har helt bara enkelt tagit den här rollen som djupledslöper och till och med gjort mål. Så att, oerhört imponerande hur snabbt han har fått ordning på det här. Det trodde jag. Jag, jag trodde inte det. Jag trodde det skulle ta tid att han skulle få det mm. svårt. Och
0: Återkommer vi till, som du var inne på, Jorginho Kanté. Det var ju snack mm. inför säsongen här att Kanté skulle bli erbjuden nytt kontrakt av Chelsea. Mm. De ville höja hans län väldigt rejält eftersom PSG var ute efter hans nu. Kanske man till och med råd att släppa till PSG och investera med lite fler särregubbar då.
1: Kanske. Men han är ju sån fantastisk fotbollsspelare. Han verkar ju kunna spela överallt. Man sätter in honom och gör ett jäkla bra jobb. Sen var det ju, tycker jag, liksom med Chelsea. Jag, jag satt ju och väntade. Det kändes ju som att alla nyckelspelare ville lämna. Ja. Men av någon anledning så, så, så är de kvar. Och dessutom känns det som att Abramovic inte riktigt tar samma fokus länge som man han har haft tidigare. Sälja. Han vill sälja och han har ju inte det här kravet att man ska vinna ligan direkt, tror jag. Annars ska han nog inte ha värva Sarri för att om man ska bygga om fotbollen helt och hållet då måste man ha rätt mycket tid på sig. Men så där finns det också lite skillnader mot för. För Chelsea tycker jag annars är ett speciellt lag för det är det enda laget där man faktiskt vinner ligatitlar utan att bygga ett nytt lagbygge. Mm. Nästan alla andra lag måste bygga ett lagbygge oavsett hur mycket pengar man har men det har inte hjälpt för Chelsea.
0: Nej och Chelsea är förhållandevis en ganska ung klubb.
1: Jo, i, i, i liksom toppskiktet sådär.
0: Men att det någonstans ändå börjar sitta en vinnarmentalitet i mm. vägen där det. som Terry och Lampard var med och skapade på något annat.
1: Ja, det var väl kanske det som gjorde att man kunde byta managers För de hade den här ryggraden i i laget under den här hans massa år. Och sen när de droppar av så hade man ändå bra spelare som kunde kliva in.
0: Ett lag som länge hade en ryggrad med en ganska rutinerad skott överhållande. Jag tänker såklart på Sir Alex Ferguson och hans dynasti i Manchester United. Den den är ju inte lika dynastisk
1: längre. Nej det kan man inte (laughs) säga. Det, Det har vi ju sett länge. Det under fan själ och Moyes dagar också. Mm. Det var ju tronarvingen där David Moyes men fick upp pipa. Så var det ju. Han var ju den som skulle bygga långsiktigt som, som Sir Alex hade gjort. Men där fanns det ju flera problem. Det, det ena problemet var det att jag tror inte Moyes var redo för den typen av, av klubb och den typen av spel. Han ändrade helt plötsligt. Han kartlade ju motståndet mycket noga eh, och spelade alltid på motståndet mm. och de här stora stjärnorna i United Undervan höll på med därför att de spelade ju inte på motståndet, de spelade ju Manchester Uniteds fotboll och gick ja. in och tog över matcherna och då det sig och dessutom så var han ju han kastade ut eh, ledare i klubben och tog in sina egna och det mm. funkar inte man måste Nej. göra smidigare eh, Fan Fanchal fick väl aldrig egentligen någon chans så de två var ju övergångsfigurer det som jag tycker är synd med Mourinho det är att han fortfarande inte har namnat Manchester Uniteds fotboll. Det vill säga att man ska... komma till Old Trafford så är det Manchester United som ska föra, driva spelet och ha ett eget spel. Han är väldigt, väldigt defensivt förankrad. Och jag kommer ihåg i fjol så tyckte jag man såg många matcher när de kunde dominera. Och stod tog de ledningen. Och sen av någon anledning så backar de hem ändå. Och det som är intressant med United är att det är någonstans de är bra så är det ju... I, anfallspositioner, det är där alla stjärnor finns, försvaret har inte så många stjärnor så att de skulle kunna spela en helt annan fotboll, men han är ju rätt envis Ja,
0: och det har ju inte gått bra det är ju två vinst och två säsonger och motståndet har inte varit skräckningagande direkt och premiären mot Les, det var ju ingen höjdare även om man mm. gick vinnande ur striden där så att jag menar sitter han kvar till jul, det är ju frågan
1: Ja, det är en Jag är skeptisk. Nu gick det ju bra senast. där De vann med 2-0 och Lukaku gjorde två mål. Men mot Burnley. Ja, mot Burnley. Men... Som ändå var in Visst, jag, jag tänkte
0: att de skulle få problem därför. Komma till,
1: till Burnley och, och den där arenan det är inte det lättaste. Och det var rätt typiskt att Lukaku gjorde sina mål där. Det är också något jag som har följt Lukaku från överens Det tiden. Lukaku är en fantastisk målskytt för han gör många mål mm. i många matcher. Ja. Han gör oftast kanske två mål i 3-0-matcher eller 4-0-matcher och så vidare. Det han har svårt med det är att eh, göra mål i de riktigt viktiga, avgörande matcherna. Det kunde man också se i VM. Eh, och, och man kunde, jag tycker man kan se det i United. Jag kan inte komma på några såna här riktigt avgörande viktiga matcher där han har liksom gjort mål. Det är där han liksom tappar lite grann. skulle han liksom lägga till den så, så skulle han vara världsklass.
0: under Sir Alex tid för att jämföra lite även om man kanske inte ska göra det men det var ändå förhållandevis närtid, då hade man ju ändå fler superstjärnor som var mer som ett lag nu har man en del stjärnor men de är ju överhuvudtaget inget lag, jag menar Sanchez och Pogba känns ju som de inte tycker om varandra och och Pogba är ju mer han snackas ju om har blivit ovän med Mourinho nu så men ska ändå vara liksom ledargestaltarna på mittfältet och, f- och han är ju också en stor marknadskraft mm. med sociala medier och allt vad det innebär, så gör han ju mycket reklam både för sig själv och för klubben liksom. och skulle han försvinna så ja vad tror du händer med en då
1: det vet jag inte, han är ett stort avbräck i så fall men han har han
0: verkligen varit så bra under den här tiden jag Nej, tycker inte det, han det. har varit Nej. den här superstaren som Nej. man liksom kunde förvänta sig i United
1: det är... bara är ju så om man är rätt använd och trivs då kan han ju vara fenomenal och det har väl bara varit ju som det var så här ser han ju väldigt vilsen ut och det som du säger, han verkar inte trivas överhuvudtaget Nej. och det är ju fler, det är ju martial det är ju... så det, 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 det finns en disharmoni som Dissarmoni kan finnas, tycker jag, i många klubbar. Men det sippar inte ut. Men det här sipprade det ut, verkligen. Mm.
0: Och det var ju, återigen, jag tycker det är så kul. Jag har ju läst hur Alex självbiografi, hans bok där. Mm. Jag har kommit en bit på vägen. Mm. Nu, men jag tycker den är bra skriven. Det är ett mm. boktips. Så hade man ju problem med Roy Keen. Och han gick ju öppet ut och sågade att det medspelare.
1: <laughs> ja, men då fick han ju gå. Ja, då fick
0: han ju gå. Men jag menar, om nu Pogba... Mm börja göra det, går lite i Rockins fotspår, det är två olika människor men jag menar då, det är inte bra att göra sig obekväm med coachen och framförallt inte lagkamraterna
1: och, och det är ett tecken på liksom en disharmoni ja. i, i, i truppen mm. Så att det, det blir svårt för Morin. Nu. Alltså det måste hända någonting nu i princip för att det ska liksom börja vända det här. Och det
0: roliga är att man brukar alltid ha en så kallad waiting list, sådana här fina tränare som mm. sitter och väntar på ett uppdrag. Men jag kan liksom inte komma på nu på raka hjärnan vem som skulle kunna vara bra för United. Vi har ingen stor engelsk tränare som sitter utan jobb. Det är ju Sam Allardyce, men honom tycker vi inte om.
1: Så <laughs> det skulle inte bero ja, kan... United för det. det. Det skulle förvåna mig storligen om, om Big Sam hamnade i Manchester mm. United. Då, då jag tror jag faktiskt att fansen skulle boykotta matcherna om man ska vara mm. riktigt ärlig. Men, men det kanske ut... skulle gå bättre för United. Ja, det. <laughs> ja, jag är lite skeptisk till Big Sam överhuvudtaget. Han, han är ju bra på att säkra upp en nedflyttning, men problemet är att det är det han är bra på oavsett vilket lag han tränar.
0: Jag minns att du och jag snackade om mm. tränare som skulle vara aktuella för landslaget innan det blev mm. klart med Southgate. Då hade vi ju en del spännande namn som mm. till exempel Eddie Howe i Bournemouth och nu mm. Sean Dice i Burnley. Men både Bournemouth och Burnley har ju haft det lite kämpigt. Mm. De var ju två klubbar som gick jättebra. Men nu är nog deras namn inte lika högt aktade
1: längre. Mm. Ja, Dice har ju problem nu. Burnley har problem. Jag tror att det Europaspelet Europa-spelet var inte bra för dem. Åkte de är ut. Jag tror mm. att det i förlängningen kan vara det bra. bästa som har hänt ja, dem. För de, de har, Truppen orkar inte. Nej. Det är, Mitt Everton har jag följt i flera år. Så att vi, det, Många gånger när vi har varit i europa League och så det, det utarmar hela säsongen. Det är mm. för jobbigt. Man måste ha en så stor trupp för att klara det. Visst. Och det har inte börn det. Och, och dessutom är ju Dijs lite grann den här kampandans engelska manager som jag har svårt att se skulle kunna ta ett lag till de riktigt höga nivåerna, men man ska aldrig säga aldrig. Men för mig är han lite grann, lite åt det facket som, som Sam Allardyce är. Mm, mm. Även om han är yngre och har säkert andra idéer. Eddie Howe däremot tror jag. Han har ju helt andra idéer om man spelar fotboll. Han får ju faktiskt sitt Bournemouth. Med spelare som egentligen är rätt anonyma av sig. Att spela en fantastisk fotboll. Och det som har imponerat nu. Det är att de har startat så bra i år. Jag trodde ju redan i fjol att. Det måste ta slut någon gång. Hur, hur har han energi. Och överpresterar med det här laget. År efter år. Det vill säga hamna typ 12-14-15 plats. Och då tänkte jag att i fjol måste det ta slut och då kanske hans stjärna dalar om man inte hittar en annan klubb. Men han klarade det i fjol också och han har ju inlett rätt bra Bournemouth.
0: Det jag tänkte på, det var ju liksom det jag var inne på att hitta en ersättare. För vi alla vet ju att Mourinho's mm. dagar är räknade. Ja. Och det jag tänkte på är ju också om någon från den här gyllene generationen i United bland spelarna som man snackar om. Du vet Scholes och Beckham och mm. Darren Neville. Om någon av dem skulle vara redo Men I det verkar ju inte så det... G- Giggs är ju visserligen i Wales nu Men han har haft problem med, med klubblag Och blev ju ingen vidare i United heller Jag tror inte på honom som tränare Om jag ska välja. Så Så jag menar, vem är United liksom kan bygga en ny För Det känns som United var som bäst när man hade Sir Alex Ferguson och man behöver hitta någon sån här karaktär Som mm. kan vara där längre Men det är kanske inte så den moderna fotbollen ser ut
1: Nej, jag kände ju att de här ryktena kring Zinedine var rätt intressanta. För jag tänkte, fan, det borde passa. Det borde passa Uniteds syn på hur fotboll ska spela. Han har dessutom en stark quality som möjligtvis ändå kan vara i nivå med, med Alex Ferguson, så att säga. Ja, det beror på hur man mäter det. Jo, jag... Han kanske kan vara högre och det kan vara lägre. Men så Alex Ferguson en ändå den mest framgångsrika mangen genom alla tider så att det, det är möjligtvis där som det är kommer. Liksom. Mm. Men det
0: är tråkigt nu, jag är ingen man United supporten, men det är tråkigt med så här fin och armrikt klubb, uh, the Noise and Neighbors, <laughs> Manchester City mm. kommer med stora pengar och, och många nya spelare och liksom vann ju ligan och mm. har i Pep Guardiola nu. Och, och sådär. Måste vara jobbigt för dem också att se att Manchester City går starkt. Och man önskar ju också att ha ett starkt United. Men idag är de ju inte lika starka som de var. Och man mm. ser ju att de bara Det är liksom som ett sår som aldrig läker.
1: Och att det är så stor skillnad mellan dem. Alltså ja. i fjol var det ingen. Det var ingen stor skillnad mellan tabellplaceringarna. Men kvalitetsmässigt mm. var det gigantisk skillnad. Mm. Och det måste ju sova rätt rejält.
0: Men å andra sidan så är Alex Ferguson var som bäst. United var som bäst. Hade man ju inte City.
1: Ja, de var inte de en konkurrent. Men konkurrent. De, var, de, var, de kom ju där men de har inte, ja, inte, inte innan. Ja, hade ju, de var ju till och med andra tre år. Så det är också frågan om det finns plats för två
0: stora Manchester Ja, det
1: alltså pengarna göra. finns ju. Ja, och arenorna Pengar, finns. Och, arenorna ju. Finns, och eh, finns ju. Turismen det, finns. Turismen finns så det det, det det tror jag ju. Sen är det väl så att det måste hända någonting i Manchester United. Och vad jag... tror
0: du om situationen där med Glacers och annat? behöver du nya ägare också?
1: Ja, egentligen, egentligen tror jag det. Mm. Tror jag det. Mm. Men eh, det där brukar ju vara rätt svår bortdragna plåster. Mm. Eh, Kapaband. Ja, det, det där är tufft. Så att, men eh, Man måste börja med att bygga ett, ett lag som spelar en fotboll som jag tror funkar för Manchester United som Manchester United som fenomen, inte som fotbollslag utan som fenomen.
0: Och jag menar, Sir Alex Ferguson finns säkert behjälplig om det är så att de kontaktar mm. honom och att han kan komma lite, ah, Men kan vi få titta lite i din manual? Mm. Ja, det,
1: det man kan han säkert, liksom. det är definitivt.
0: Försöka ge det, träna upp någon coach där. Han borde egentligen göra det, träna upp någon coach i hemlighet som sen ska gå in och ta över United. Mm.
1: Ja, precis. Sen är det ju så, frågan är ju liksom hur lång tid hans... Metoder räcker. Men det, det han hade var ju den här vinnarinstinkten som är ju något utöver det vanliga. Mm. Det, där, det där stämmer rätt bra också. Om, man, om du ser att du har två stora riktigt stora era Det är Manchester United 90-tal och 2000-tal. då Liverpool på 70-talet och 80-talet. Mm. Det som är väldigt gemensamt för den kulturen i de här klubbarna under den perioden det var... Ja, men Liverpool firade knappt eh, säsongsavslut när de hade vunnit ligan utan det var mer, ja, nu, nu lägger vi ner träningen och så fokuserar vi på, på premiärmatchen till nästa säsong så var ju är ju samma skrot och kona så det är inte det här att det är helt magiskt och fantastiskt eh, som han utstrålar när de vinner, han älskar att vinna, det är ju det han brinner för, men så fort han har vunnit så tittar han vidare på nästa mm. och det finns alltid nya vinster där ute någonstans mm. och det, jag tror att det är rätt centralt och sen gäller det att få in det här i någon form av kontinuitet i, i uh, truppen med spelare som tänker likadant. Ja. Och det är ju svårt.
0: Det är, svårt. det är svårt att hitta en hel trupp. Mm. Men uh, Sir Alex var en master på det där. Uh, vi släpper Mourinho och United med allt vad det innebär. Det får vi säkert anläggande att återkomma till. Mm-hmm. Mm. Men uh, vi går in på West Ham. Mm. Klassiska The Bubbles som uh, satsade stort inför säsongen får vi lov att säga. Tog in mm. en del nya spelare bland annat den här Jarmo och Filippi Andersson mm. och, till och med Jack Wiltshire ramlade in i Western mm. och även då coachen Pellegrini eh, gråhårig som aldrig förr och det är grått i Western.
1: Ja det är väldigt grått, det, det, det är ingen ordning <laughs> de, de vet, det ser inte ut som de vet hur de ska spela och det är en förbannelse tycker jag, jag tyckte redan under Billits tid så så var det nästan så att han det gick på inspiration när de vann <clears throat> och det gick bra ett tag men det, det var liksom ingen ordning, ingen idé och när det börjar gå dåligt så ser man att den här idén inte finns. Eh, Moise stabiliserar väl upp det där genom att säkra tight hemåt, men han får ju liksom ingen fart på det. Det var ingen bra fotboll under Moises tid. Heller. Nej. Och, och äm, det, jag, tror inte det fanns, jag tror inte han var särskilt nöjd med spelarmaterialet. Och, och bäst det var, inte var det under
0: Allardyce, men då spelar man också jättetråkigt. Ja, då spelar man extremt för, tråkig fotboll. Så att jag, menar, jag vet inte riktigt vad West Ham ska göra och... Eh, man har ju liksom ganska nyligen flyttat ut till den här olympia mm. och väldigt fin trevlig kapacitet. Men det fanns någonting på Upton Park som man, man saknade nu. Det
1: har ju varit på något sätt Weston jag såg Weston Everton säsongsavslutningen nu senast. Den är, ju, den är ju inte byggd för fotboll riktigt. Det blir inte den här närheten som mm. det blev på Upton Parks där det, var, det kunde bli riktigt tryck. Mm. Men den, den är ju liksom det är ju bekvämlig och den är ju fantastisk på det sättet men du får inte det här trycket, ja. det här klassiska bristiska trycket, och men det är få ställen du får det på det och känslan
0: käns, känns ju att western var som bäst när man inte hade de här stora mm. eh, pengarna som har kommit nu med nya investeringar och när man byggde lite mer långsamt, man hade mer krigarspelare eh, Även om man också för ganska länge sedan tog in TV så masker och mm. betalade dyra pengar för dem och precis klarade kontraktet där och säsong. Liksom. Ja, men, så är det. Men, så att, men det känns också som att man har klätt sig i en liten stor kostym och att förändringarna har gått lite snabbt där borta.
1: Jag tror att det var så när, när Billich hade sin bästa säsong där då såg man sig som utmanaren. Man mm. såg sig som en av de här lagen som skulle utmana de sex. Och sen när man skulle ta det steget då, då tappar man helt och hållet. Aha. Och sen är ju så alltså West Ham är ju... När jag började följa West Ham på liksom 70-80-talet... Då var ju de det här fantastiskt spelande laget. Med några riktigt stora stjärnor. Alltså från 60-talet. De hade ju tre spelare som var med i VM-finalen till exempel. Bland annat lagkapten Bobby Moore. Mm. Jeff Hurst som gjorde hattrick, Martin Peters som också gjorde mål i den. Och Jag gjorde också mål i, i vm finalen Och Sen hade man ju typ spelare som Trevor Brooking, som var en enorm lirare på 70-80-talet, med flera. Så det har ju varit Lirarnas lag, men aldrig ett lag. De har aldrig vunnit en ligatitel till exempel. Nej. Så att de, de har alltid funnits med där, men de har alltid varit känd för fin fotboll. Och det satte Sam allardyce sträck för. Ja. Bang, sa du bara. <laughs> sen det var, dess har det varit... Var det
0: verkligen så fint fotboll när Scott Parker dundrade in de här långskotten också? Det...
1: Ja, men det var det. Det var ett annat men Det kändes Westham.
0: som mer Westham som också accepterade sin roll lite längre mm. i tabellen och visste att man alltid stod i underlägen men mm. problemet är ju nu att man förväntar sig så mycket mer av Western ja. men vad ska man egentligen förvänta sig det är också en fråga. Ja.
1: och då måste först få ordning på allting och på över i- tid
0: identitet ja.
1: för nu är det bara nu nu är det varken eller mm. nu är det bara dåligt och man ska
0: ju inte heller säga att investeringsprojekt är åt skogen, det är bara att titta på Wolverhampton som de fick in mm. de här Fosun Group från Kina då har det gått väldigt bra
1: Ja, det har gått fantastiskt bra. Och de har ju också rätt höga mål nu.
0: Och har fått in en bra coach i Nuno och Santo där och mm. har ju en tydlig spelidé. Men mm. det var väl förmodligen därför man också drog det längsta strålet mot West Ham, även om det avgjordes den 90-onde. Mm.
1: Och det är också en spelidé som inte är den typiska spelidén som gäller för ett lag som kommer upp till Premier League och ska stanna kvar. Det brukar ofta vara att nu ska vi kämpa oss till det här, för det, vi, vi klarar inte det. Utan Wolves har ju värvat kvalitetsspelare och så har man kvalitet som Neves och mm. liknande. Det finns redan kvalitetsspelare.
0: Och han här, plockade från den här superagenten Jorge Mendes. Och ja, det är mycket portugisiskt ja. portugisiska landslagsmommors mm. marknadsmän där ja, men
1: mitt mitt mittfältet med Motin och Neves är ju jätteintressant tycker ja, jag. Ja, visst.
0: Jag håller, håller helt med. Vi släpper West Ham och vi får se hur det går. De har ju fortfarande tuffa matcher som, som kommer upp här och men fyra raka torska är ju helt
1: Ja, det är ju och det Alltså Pellegrini så, behövde tid.
0: Det eh, är fyra omgångar tid då. Men det är ju Men det är det som är
1: problemet. Efter fyra omgångar med noll poäng då är det inte så mycket tid mer att spela på. Nej, och jag menar det är, bättre,
0: i det är väl bättre att förändra nu än mm. att förändra när jag har gått tio omgångar och det har inte ja. blivit så mycket bättre. Ja. Men återigen, jag tycker heller inte att det finns så många intressanta tränare som bara går att vänta på nya uppdrag. Ja. Han Käll, hade du
1: behövt tre poäng eller något så där. Då Känner hade du någon, haft, någon
0: som, är, som är fri eller...?
1: Nej, det är inte sådär på raka arm. Jag har Jo, precis. Det har vi sen inte återkommit till. In.
0: Men jag tyckte han brände sina skepp efter det som hände med f
1: liksom.
0: Ja, jo ja. Han hamnade ju i din klubb efter det. Så att...
1: Ja, nej, men sånt där verkar inte spela någon större roll. Att, att man är en, en stor mutkolv. För,
0: hade jag varit ägare i Everton hade jag inte tagit in.
1: Nej, det hade nog inte jag heller. Nej, men då hade vi kanske fått väl. gott. Hade
0: vi kanske fått gott för att vi var jo, så är det. Men, moralens men, men,
1: äm... beskyddare. Men eh, fotbollen där är ju inte alltid moralistisk, om man säger så. <laughs> Borta på Goodison Park, ja. nej. Vi, jag
0: tänkte att vi skulle avsluta och prata lite om Hugo Juris. Mm. Han åkte ju dit för rattfylla. Mm. Och fick spela mot Manchester United ändå. Mm. Och Pochettino har gått ut och liksom, ja, men, tagit sin spelare i försvar lite grann. Inte försvara så. men att... Mm. Han ångrar det han har gjort och, och sådär, och livet går vidare. Jag vet att många fans tyckte att kaptenspinden ska ryka då från den franska landslagskripen, men det har han ju inte gjort.
1: Nej. Ja, de och det är också
0: en... en teori man kan liksom diskutera kring, att okej, okay, han håller fast i sin kapten och sin målvakt här, trots det som hänt.
1: Mm. Ja, det finns positiva saker och negativa saker. För gruppen och för förtroendet för jurister så kan det ändå vara positivt. Sen ur ett moraliskt perspektiv så är det ju rätt illa. Det, eftersom de här är så offentliga mm. numera mm. så bör man väl egentligen stipulera någon form av exempel. Men eh, han valde eh, fotbolls, eh, vad som var bäst ur fotbollens ja. perspektiv tror jag. Och det är ju bara
0: två vägar man kan välja där. Antingen att mm. man liksom säger Okej Hugo, det här var inte bra, du, mm. du får stå ditt kast. Eller Hugo, du är fortfarande vår målvakt, du fortsätter spela gå in och gör din grej. Och det verkar ju ändå som att han har ganska bra psyke, liksom mm. världsmästaren här som ändå går in och ja, ser till att Tottenham vinner där borta på Old Trafford.
1: Mm. Och det här är ju inte en ovanlig ett ovanligt fenomen i engelsk fotboll att sådana här saker händer. Ehm, däremot numera är ju spelarna en helt annan typ av förebilder. Det skrivs ju och Sänds mycket mer mm. eh, kring de här grejerna. Jag vet om det är en kort historia som man kan dra. Det var om Duncan Ferguson, kommer du ihåg han? Den ja, här, big, big, big Dan Everton Center. Ja. När man Joe Royal anlände till Everton så skulle han börja med. Så var det dags för Derby mot Liverpool. Och då får han veta, jag tror det var på morgonen eller kvällen, in, nej på morgon bara, att eh, eh, Duncan Ferguson hade gått dit för att fylla. Mm. Och de hade undersökt honom, det fanns inga droger i kroppen och sånt där. Men så har de väldigt mycket bakardier han druckit. <laughs> <laughs> och då var ju då, hur ska vi göra? Ska jag straffa honom eller ska jag... Eh, låta det gå och, och ställa honom på plan mot Liverpool. Och Big Dunk var ju lite lat av sig sådär. Så och han tände ofta bara till i de stora matcherna. Så att jag tänkte, ja men jag sätter honom på plan. Och han var ju dominant i den matchen. Gjorde mål och som vann med, med 2-0. Men sådana där saker tror jag... Men det här kommer ju inte ut, vad jag tror i alla fall. För det här är Joe Royal som har berättar och jag läste i böcker i Joe efterhand. Joe Royle
0: alltså, tränare Tränaren i, Everton. i Everton. Hur många år? Då?
1: Han var tränare från 93-94 någon gång. 94 till... 97 tror jag han...
0: Är han en stor där borta? på.
1: Ja han är stor, alltså Joe Royal var ju Han var ju med i det här mästarlaget som Everton hade När de vann 1970, när de var så bra Då var han Center forward, det är. Ung och lovande
0: Everton-produkt också ja.
1: Everton-produkt. Mm. Och så, Sen så blev han då manager Långt senare Under en period när Everton var ganska dåliga Men då tog han oss och vann Vi vann för Cupen 95 kom 696 och han introducerade som heter Dogs of War, tre stenhårda mittfältare som tacklade på allt de såg, okay. Joe Parkinson Barry Horn och John Ebrell så han fick fart på Everton men sen avgick han eftersom han ansåg att han inte fick tillräckligt med pengar för att stärka det, truppen som behövdes det var, tema också. Ja, det, var det var ju under perioden när Everton blev, Everton blev fattig på 90-talet mm. men jag vet inte om det här kom ut i tidningen, det kom ut i efterhand i alla fall men jag tror att det är rätt vanligt att man har hanterat sådana saker i så, de engelska springen. klubbarna
0: och, 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 det kanske är lite mer när man har nu pubben där i närheten och ja. annat, liksom, det är en annan kulturregel än vad det är i Sverige
1: och förut drack man mycket mer, ja. nu, det kan man inte göra ja. som spelare idag för då, nej, nej. då pallar inte kroppen
0: däremot Wayne Rooney sökte till också förra säsongen när du åkte dit
1: ja det gör han, det var, han var ju på någon eh, bröllopsfest där hamnade mm. han på och så vidare det är också en sån där grej som man vet inte hur man ska hantera det. För det kan ju ha varit så att han, de var på det hotellet. De hade inga matcher. De hade en vanlig fest. Ja, han kanske blev lite, det var ju flera mm. som blev lite onyktra. Mm. Sen kanske till och med var så att de på den här bröllopsfesten ville fotas med. Vad ska han säga då? Ja. Nej, eller... Men han såg ju rätt blad ut. <laughs> mm. Men uh, Joe Roy alltså?
0: Vad, Joe Roy Vad gör han idag?
1: Han, är, han har varit liksom en senior rådgivare i everton uh, och har gått lite fram och tillbaka sådär. Han slutade den där Big sam kom, För han, De drog inte ja, rämt. Så det kan hända att han kommer tillbaks nu, lite grann. Men, men han finns där. Han är en av de här kultfigurerna runt Everton som. som om man, ska, om man kommer på besök med eh, Swedish Toffees eller något sånt där så alltså är Joe Royal sån där som man vill, ska komma och prata. Han brukar ofta vara rätt upptagen, men han har varit med under så lång tid i klubben och han kan så, kan så mycket inside stories. Och och hur, berätta gärna.
0: hur är hans engelska? Är det mycket scouts jag har på på henne?
1: Ah, nej, det är, nog, det är rätt. Den det är, är begriplig. Rätt. Ja, den är begriplig. Det är en, det är en världsvan herre. Eh, ja... Eh, Det är väl inte så
0: mycket mer jag hade tänkt att vi skulle prata om idag, utan det jag kan säga är att senast vi satt här var 23 mars 2017 och då var det också landslagsfokus.
1: Ja, det var ett tag sedan och vi gillar tydligen landslaget. Nej men vi kör väl, vi ser väl hur nästa månad ser om det finns några mer intressanta ämnen att diskutera, klubbar som har gått bättre eller sämre, något fenomen, några skandaler som har inträffat
0: eller liknande situation och, och ja. tränarbyten och annat. Det mm. finns ju mycket. Och, och uh, kollade av Viktor Nilsson och Lindelöf som hade en tuff match mot uh, Tottenham. man repade sig andra omgångar. Ja, det
1: var så. starkt. Jag tycker en, en cred åt både Mourinho och Lindelöf. Lindelöf gjorde det bra under extrem press uh, och uh, Mourinho gjorde i alla fall det som man sa att han inte skulle göra. De sa att han skulle offra Lindelöf, men han gav ju honom en chans till. Så det är inte Lindelöv, Jag tycker, alltså, han är långt ifrån sämst det där gänget, ja. utan det är liksom kollektivet. Smalling, det är ingen rolig backlinje. Nej, det, men han, eftersom man har den stil han har, eftersom man inte är den här tuffa, klassiska mittbacken som publiken kan ta till sig för de ser att han ger hjärnet. Han är dessutom en spelande mittback mm. som man alltid är lite misstänksam mot där. Då får han lätt liksom publik och då pandits och olika kommentatorers ja. vrede emot sig. Och Jag tycker det är lite orättvist. Och
0: de engelska journalisterna funkar ju som så också. Det är väl roligare att skriva negativa rubriker än positiva så är det.
1: rubriker. Så är
0: det med ska det så alltså det finns många tidningar mm. där borta på mm. de brittiska öarna. Ja. Alla måste få sitt stoff. Så är det. Så här, och då ibland blir det så att det blir på Viktors bekostnad. Mm. Mm eller spelares bekostnad, svenskars bekostnad känns ju också, jag menar Slatan Ibrahimovic innan han ens landade i Premier League och engelsk fotboll och så skrevs ju mycket om honom liksom
1: ja, absolut. Han, det var ju många säkert som absolut inte ville att han skulle lyckas för han har ju den här äh, kaxiga ären mm. kring sig och, det är inte egentligen manna nej och det de funkar inte i England. i England för i England så är man oftast bäst själv mm, <laughs> det, det är som liksom det som är. och då blir det en liten clinch där Ja, inte så ödmjukt. Nej. Nej, men det är mycket
0: med engelsk fotboll vi gillar ändå. Mm. Och vi kommer återkomma. Och som sagt, vill ni att vi pratar om något tema eller så, så får ni mejla mig eller per. Ja vad ni vill. Men vi kommer i alla fall lova att återkomma sen. Inte lika återupprepat, men det handlar ju om logistiska skäl och annat. Liksom.
1: En gång i månaden. Men sen så kommer ju alltså Fredrik, du skriver ju liksom mycket om engelsk fotboll överhuvudtaget på svenska fans varje vecka. Jag skriver på old school fotboll alltså gammal fotboll <laughs> engelsk fotboll också på, på svenska fans och vi finns på lite andra ställen också så att man, det finns mer att läsa om. Det finns mer att läsa och in och lyssna på iTunes
0: och, mm. eller länken som vi skickar direkt i artikeln om via Fan Radio. Men tack för att ni var med oss och på Tack!
1: Hej!